1: for details. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera.
1: Buenos días.
0: ¡Buenos días, Madresfera! Hola amigos, hoy os traemos un capítulo especial de nuestro programa y eh, hablamos de niños que se hacen pis en la cama, niños que mojan la cama eh, a partir de los 5 años, eh, si lo podemos considerar o no un problema. Y por eso, y porque se acerca el Día Mundial de la Enuresis Nocturna, os traemos una entrevista muy especial para resolver Todas las dudas que tengáis sobre este tema. ¡Vamos allá! Hola, soy Sarandonga de la Maternidad Today y estás escuchando el podcast de Buenos Días, Madre Esfera. ¡Ay, no, ay, no, ay, no! Perdón, perdón, que todavía no soy influencer. Perdón. Repito, espera, empiezo. Hola, soy Sarandonga de la Maternidad Today y yo también escucho el podcast de Buenos Días, Madre Esfera.
1: Entrevista.
0: Hoy tenemos con nosotros eh, una iniciativa y un tema... Que nos parece muy interesante de cara a nuestros padres y madres que nos escucháis y que a lo mejor aún todavía no os habéis encontrado con esta situación, pero ya habéis eh, escuchado hablar de este tema, eh, ya os lo estáis planteando o estáis en, en medio inmersos de este momento, que es cuando los niños eh, pues hay que quitar el pañal, cuando dejan de hacerse pis, cuando empiezan a controlar eh, pues ese momento de, de hacer pis ellos solos y a veces surgen situaciones. Pues que pueden preocupar mucho a los padres, como es el caso de la enuresis. Con motivo del Día Mundial de la Enuresis Nocturna, que se celebra cada año el último martes de mayo, en este caso este año es el 29 de mayo de este año de 2018, eh, traemos hoy al Buenos Días Madresfera, a nuestro podcast, al doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, jefe del servicio de urología y del Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid y director del Instituto Urología. Madrileño. Buenos días, Juan Carlos.
1: Y buenos días.
0: Muchas gracias por acudir a Buenos Días Madresfera para vamos a ver si conseguimos despejar dudas en torno al tema de la enuresis nocturna. Vamos a explicar un poco en qué consiste. Lo primero para poner en contexto a nuestros oyentes es explicar de qué se trata eh, la neuresis. La enuresis. ¿En qué consiste, eh, doctor?
1: Bueno, pues vamos a ver. La enuresis son todos aquellos niños que tienen más de cinco años, que se orinan un promedio entre dos y cuatro noches al mes y que por lo menos lo hacen durante tres meses consecutivos. Si cumple nuestro hijo todos esos requisitos, podemos decir que nuestro hijo padece un problema de enuresis. Eh,
0: ¿Se trata de una enfermedad?
1: Bueno, realmente es un proceso madurativo ¿eh? que realmente eh, lo que sí que puede hacer es que si no lo curamos o no lo tratamos, pues puede terminar produciendo un trastorno psicológico muy importante en el niño y puede traducirse en una patología eh, psicológica posteriormente. Mm,
0: hablamos de enuresis nocturna y diurna. Eh, ¿Por qué esa diferenciación?
1: Bueno, realmente la enuresis en sí son los niños que se hacen pis en la cama por la noche. Realmente en la noche también podría ser durante el sueño la siesta. Lo que pasa es que como la siesta habitualmente dura poco... Habitualmente estos niños durante la siesta no se suelen orinar. Lo que sí que es cierto es que los niños que se hacen pis en la cama, eh, que tienen una anuresis, también pueden tener síntomas urinarios durante el día. Pero no serían categorizados como anuresis, sino como unos síntomas añadidos a la anuresis nocturna. Uh -huh.
0: eh, eh, ¿sí? ¿Sí?
1: Sí. Ay, no,
0: es que había <risa> oído un eco por ahí. Mm. Entonces, ¿cuándo exactamente empezamos a considerar que hay un problema? ¿O quién lo considera? ¿Los padres? ¿El especialista? ¿El pediatra?
1: Bueno, realmente la familia, todas las familias que tengan un momento de un niño con más de 5 años y que tenga que seguir utilizando pañales por la noche, pues de verdad deberían consultar al médico, porque esto es una, una situación que se puede corregir muy fácilmente y que lo que no podemos hacer es que el niño sufra las consecuencias de hacerse pis en la cama, porque sobre todo son niños que no sabemos cuál es el momento en el que van a parar. Con cinco años hacen pis, pero pueden hacerse perfectamente con 10 con 15 con 20 y como veo yo, la consulta está con más de 20 años, se puede seguir haciendo pis en la cama, que ¿no? es un tema tremendo.
0: ¿Existen tipos de enuresis? Por lo que hemos podido así que consultar un poco buscando información eh, Por lo que tanto no son todas iguales
1: No, vamos a ver, existe por un lado lo que se llama la enuresis primaria Son aquellos niños que siempre se han orinado en la cama O sea, son niños que en ningún momento han tenido la continencia por la noche Eso es la enuresis primaria En estos son prácticamente el 90% de los casos que vemos en la consulta, y en estos son todos un problema médico de base, un problema madurativo, mientras que existe un 10% que lo que tiene es lo que se llama la anuresis secundaria. La anuresis secundaria son aquellos niños que han contenido la, el tema por la noche por lo menos durante seis meses o un año, y de pronto comienzan a orinarse por la noche. En estos un porcentaje alto suele ser un tema psicológico, pero estamos hablando que todo el montante de problemas es solamente un 10% de estos niños, los que pueden tener una causa psicológica. El 90% es una causa médica y un problema médico que podemos abordar y que tenemos que abordar.
0: Uh -huh. Es decir, que eh, abordar este problema es pasando a través de la consulta del pediatra.
1: Sí, en primera instancia siempre hay que ir a la consulta de pediatría y en función, después de hacer un diagnóstico, pues a veces se deriva a unidades de urología para, para tratar a estos niños. Pero ya de por sí el pediatra puede perfectamente hacer un diagnóstico y un tratamiento. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué pautas.
1: En la gran mayoría de los casos, eh? uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué pautas ¿no? podemos tomar los padres para ayudar, eh, además de pasar por, el, por la consulta de un profesional, para, para ayudar a nuestro hijo si, si, si sabemos que tiene eh, enuresis?
1: Bueno, pues fíjate, cosas que hay que hacer con estos niños. Primero, es muy importante que siempre antes de acostarse eh, vacíen la vejiga. Estos niños orinen. Otra cosa importante es que por la tarde tienen que reducir el líquido, sobre todo a partir de las 7 de la tarde. Eso es eh, muy importante. Otra a cosa en que que cuenta una... es el tema de la cafeína. La cafeína. La cafeína, estos niños no deben de tomarla porque la cafeína tiene un efecto diurético. O sea, lo que hace es producir más orina. Y entonces esto empeora o dificulta el, el conseguir una continencia nocturna.
0: Uh -huh. eh, ¿El tema de las 7 de la tarde eh, es por las 7 o porque sea X horas antes de dormir?
1: Porque habitualmente, como son niños que se suelen dormir 9 y media, a 10... Pues suele ser aproximadamente tres horas antes.
0: Vale, tres horas antes. Esto para que para ayudar ya. a nuestros padres, madres que nos escuchan a que tengan las pautas, porque aquí lo apuntamos todo en el cuaderno, doctor. <risa> y que sepan pautas fáciles y que y, y, y sencillas para poder ayudarles. ¿no? El tema de la cafeína, por ejemplo, es un tema muy interesante, aunque, aunque ya nos han aconsejado que los niños eh, no tomen cafeína.
1: Sí, pero sobre todo para esto tema de la anuresis, sobre todo es que perjudica mucho porque eh, lo que hace es que tenga el niño una sobreproducción nocturna mucho mayor de orina ya de la que sí poseen estos niños y entonces favorece que estos niños se hagan pis en la cama.
0: Uh -huh. eh, ¿Algún hábito más que haya que tener en cuenta como padres eh, o, o como familias para, para ayudarles?
1: Sí. Yo siempre digo una cosa, estos niños siempre hay que hacer un diagnóstico y tratarlos, y lo que no se debe hacer nunca es coger y levantarlos por la noche, como hacen muchos padres, levantar al niño en, incluso en varias ocasiones a lo largo de la noche, porque el problema es que lo que hacemos es interrumpimos el sueño de nuestro hijo y también el sueño de los padres. ¿Qué supone esto? Pues que al día siguiente el rendimiento escolar de estos niños va a ser mucho menor, porque les han levantado varias veces en la noche... Y evidentemente, pues los padres también van a tener un rendimiento en su trabajo menor porque durante varias veces a lo largo de la noche se han levantado para que su hijo haga pis. Y sobre todo, lo más importante es que en muchas ocasiones, además, después de haberte levantado varias veces y haber puesto a tu hijo a hacer pis, pues muchas veces el ratito, después de, de acostarle, pues él se, se vuelve a harinar en el pañal, ¿no? O sea, con lo cual, al final, nos hemos levantado varias veces y muchas veces no conseguimos nuestro objetivo.
0: Ya ya me puedo imaginar. Eh, aparte de que no dormimos nadie, estamos todos de mal humor y, claro. y no hemos conseguido lo que estábamos buscando. Eh, claro. eh... Por
1: supuesto, nunca, 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 nunca hay que regañarles ni culpabilizarles. Estamos hablando de que el problema es un problema físico. Estos niños lo que tienen, sobre todo en un porcentaje muy alto, es una sobreproducción de orina nocturna, producen mucha más orina de lo normal por la noche... Y entonces eh, es un tema madurativo, es un tema, fíjate, genético, hereditario. El 90% de estos niños tienen padres o madre que se ha hecho pis en la cama también cuando era niño. O sea, es un tema totalmente que sabemos que, que se hereda de padres a hijos, incluso muchas veces hay tíos y abuelos que tuvieron el problema
0: pero que hay que diferenciar entiendo yo eh, esas situaciones en las que ellos no se dan cuenta cuando ocurre a lo mejor pues por estrés o por situaciones concretas que sucedan en, en la familia o en el entorno no me imagino que eso bueno, también se realmente tendrá eso es un
1: porcentaje, son un porcentaje muy bajo, ¿eh? realmente el que sea por un tema de estrés o un tema psicológico es el, la minoría de los casos, la gran mayoría y eso es el problema por el cual está infradiagnosticado ...e infratratado mucho... ...es que estos niños... ...por un problema físico... ...fíjate que aparte del tema de la sobreproducción de orina nocturna... ...estos niños también tienen una vejiga de menor capacidad... ...muchas veces incluso entre un 25 y un 30% menor... ...que lo que le corresponde por la edad... ...entonces estamos hablando de niños que producen más orina... ...niños que muchas veces tienen una vejiga más pequeña... ...y también otro problema es que son niños... ...que también tienen un sueño mucho más profundo de tal forma que ellos, cuando realmente tendrían que tener ganas de orinar y levantarse, no lo hacen porque no son conscientes, porque tienen un sueño tremendamente profundo y todavía no tienen conectado lo que es la vejiga con el cerebro para decirles que tienen que levantarse a orinar. ¿no? Entonces, esos tres problemas son muy, muy, muy muy importantes en estos niños y es lo que favorece muchas veces que esto salga salgan pis en la cama.
0: Claro, lo más importante que deberíamos sacar de esta charla y la conclusión es que no se estigmatice ¿no? a estos niños, que no se atribuya como que lo están haciendo a posta o que no quieren ellos eh, esforzarse por no hacerse pir, ¿no? que es una cuestión involuntaria totalmente y que tiene solución
1: que tiene solución y que nunca hay que castigarlos por desgracia eh, hay bueno, en muchos países donde todavía esto se sigue haciendo por ejemplo en Bolivia eh, esto es una cosa muy conocido Que en Bolivia los niños que se hacen pis en la cama Lo que se hace habitualmente Es coger, echar granos de arroz en el suelo Y ponerlos de rodillas encima de los granos de arroz Es una forma de castigar y culpabilizar al niño Que se hace pis en la cama Bueno, pues tenemos que huir absolutamente de todo esto Porque son niños que no se hacen pis porque quieren ¿eh? Y entonces si ya de por sí tienen un problema madurativo Y un problema que tenemos que corregir y encima lo que hacemos es eh, someterles a un castigo, pues lo que hacemos es, al final, un problema que no es una enfermedad realmente como tal, sino un, pro un problema durativo uh -huh. pues lo convertimos en una enfermedad psicológica, porque esos niños terminan con un trastorno psicológico, con un retraimiento, con una dificultad para socializarse con, su con sus amigos. O sea, al final nos metemos en una problemática mucho mayor.
0: Claro, y además es que... Eh... Hay datos que nos dicen que, eh, se, que las cifras de Nuresis se repiten indistintamente del país o la época sin sufrir alteraciones a lo largo de los años, lo que nos indica que pues que, que esto pasa, eh, lo miremos como lo miremos en cualquier sitio y que es una cuestión que muchas veces que no depende tampoco de la forma de educación de nuestros hijos, no. de cómo les estemos educando, que les demos más o menos límites, no. ¿qué ocurre?
1: Claro, fíjate, por ejemplo, los datos son que en España aproximadamente medio millón de niños eh, se hacen pis en la cama. Países similares al nuestro, como Argentina, son medio millón, pero países como Francia son casi un millón de niños los que tienen el problema, o en Estados Unidos son siete millones de niños los que tienen el, 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 el problema este, de hacerse piso en la cama. O sea, estamos hablando de una proporción muy importante. Sí que querría destacar también que en estos niños hay que hacer pruebas médicas muy sencillas, pero hay que hacerlas. ¿Por qué? Pues porque hay veces que en alguna vez en la consulta podemos diagnosticar que el niño tiene una diabetes, tiene un problema de una diabetes y lo que tienen es una sobreproducción de orina nocturna. Y a veces, bueno, por el hecho de que bueno ya madurará el niño, dejará de hacer sepis, nos podemos comer determinadas patologías, como puede ser una diabetes, o a veces niños que tienen un problema de un estreñimiento crónico, que también favorecen este problema de la anuresis. Con lo cual es muy, muy, muy importante hacer un primer diagnóstico, hacer algunas pruebas médicas y por supuesto hacer una exploración de estos niños para llegar a un diagnóstico y una vez que llegamos a un diagnóstico establecer la posibilidad de un tratamiento médico
0: En cuanto, en cuanto a, las, a la observación que pueden llevar a cabo los padres que a lo mejor estén pensando pues no sé si yo o si mi hijo ¿qué, ¿qué pueden hacer en casa? ¿qué pueden observar? ¿qué detalles para, para decidirse? Y, 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 y bueno, acudir mmm, rápidamente al especialista
1: bueno, pues yo creo que sobre todo el planteamiento que se tienen que hacer es que un niño con cinco años lo que no puede hacer es dormir con un pañal. O sea, no tiene sentido que torturemos a un chico con un pañal todas las noches, que muchas veces ese pañal incluso lo desbordan y mojan la cama... ¿eh? Estamos además haciendo que ese niño no se socialice bien, no vaya ahora, por ejemplo, en la época de campamentos, que sean niños más retraídos, que tampoco quieran ir a casa de amigos a dormir precisamente por ese problema y al final estamos haciendo un flaco favor a nuestro hijo si dejamos que se siga haciendo pis en la cama y no ponemos los medios para corregirlo. O sea que los propios mm -hmm. padres tienen que tomar conciencia de que incluso si ellos mismos se orinaron y estuvieron hasta edades tardías, que sepan que en pleno siglo XXI esto no puede ocurrir o no debe ocurrir, porque tenemos el suficiente, la suficiente posibilidad de hacer un diagnóstico y de un tratamiento para que estos niños a partir de los 5 años se dejen de hacer pis en la cama sin ningún problema. ¿Está,
0: Me ¿Está relacionado la anuresis con la encopresis?
1: Bueno, hay veces... Eh, que los niños tienen las dos cosas, ¿no? pero suele ser eh, muy infrecuente. El tema de la ancopresis es un tema muy, muy, muy muy infrecuente, no tiene nada que ver con el tema de la anuresis. Estamos hablando que la anuresis es una proporción altísima. Eh, la, la ancopresis es muchísimo menor y además suele haber más problemas debajo de, de alteraciones psicológicas. Cosa que ocurre con mucha menos frecuencia en la anuresis, que como estamos diciendo es un problema médico, un problema de base funcional uh -huh. y no uh -huh. un problema psicológico, como por desgracia mucha gente piensa. Y de hecho simplemente contarte que por ejemplo yo tengo el primer ensayo que ha aparecido a nivel mundial escrito por un médico, que se titula ¿Por qué se orinan los niños en la cama? Y yo eh, ese libro es el único libro que está publicado por un médico. Sin embargo, todos los libros, eh, traducción de libros americanos, me refiero desde el punto de vista divulgativo de, para la gente de a pie, están escritos por psicólogos. Y eso a mí siempre me llama mucho la atención. Cómo puede ser un problema que tiene en un 90% una causa médica y un problema médico, eh, no exista divulgación sobre este problema. Y sin embargo sí que haya mucha divulgación desde el punto de vista psicológico cuando estamos hablando que menos del 10% es un problema psicológico en estos niños.
0: Pues sí, es muy interesante, la verdad. Pues no sé si queda algún dato por destacar o alguna llamada importante a la atención. Yo creo que hemos despejado dudas y, y hemos llamado a la acción, eh, sobre todo ese último mensaje, que, que es una cuestión, eh, en un 90% es una cuestión médica, que, que acudamos a nuestros profesionales, que hay muchos y muy buenos, y que, y que nos pueden ayudar en este caso, ¿no? Que no lo dejemos, que no lo dejemos a ver si se le pasa, ¿no?
1: Sí. Por supuesto, hay que destacar, que estamos hablando de un diagnóstico y, y un tratamiento, que los tratamientos que hay para este problema son tratamientos muy seguros. Yo, de hecho, he tratado cientos y cientos de niños con este problema y no ha habido ninguna vez que haya tenido que suspender el tratamiento por una intolerancia. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando ante un proceso que está machacando a nuestro hijo y que tenemos un arma diagnóstica y un arma de tratamiento muy sencillo y prácticamente sin efectos secundarios, con lo cual es que no tiene sentido que dejemos que nuestros hijos se sigan haciendo pis en la cama.
0: Sí, porque es un tratamiento, estamos hablando de un tratamiento eh, eh, farmacológico, imagino, ¿no?
1: en la gran mayoría de los niños tienen una sobreproducción de orina nocturna, entonces lo que hacemos es corregir esa sobreproducción de orina nocturna con un tratamiento que es en forma de unas pastillas sublinguales, que tienen una tolerancia fenomenal y que ayudan a corregir el problema y que, sin embargo, no hay ningún efecto secundario habitualmente porque son tratamientos que llevan ya más de 50 años en el mercado. Son tratamientos que se utilizan para algún otro proceso y que tenemos muchísima experiencia con ellos, con lo cual no hay que tener miedo, que es lo que ocurre a veces con algunos padres cuando le dices que hay que hacer un, un tratamiento médico y siempre piensan en los posibles efectos secundarios. Realmente tiene muchísimo más efectos secundarios. El hecho de dejar que nuestro hijo se siga haciendo pis en la cama que el coger y tratarlos con un, con un tratamiento médico ¿no? farmacológico, si ¿sí hay que hacerlo.
0: Uh -huh. Pues, pues nos quedamos con este consejo y, y recomendamos sobre todo que consulten con su pediatra, con su especialista eh, para evitar que vaya más y que se genere esa situación, esa frustración en los niños eh, que, que, que va mucho más allá de frustración, ¿no? Que va, que, que puede generar, eh, pues, pues problemas en, en estos niños que están viviendo esta situación. Una, una pues, duda que sí que quería. Fíjate,
1: si quieres te voy a contar la última anécdota. Sí,
0: sí, claro. Es que claro,
1: claro. Recientemente yo operé a una mujer de la Embajada Mexicana aquí en España, que sabía que yo había escrito el libro este sobre el tema del pis en la cama. Curiosamente tenía programada una boda que iba a ir a México ¿eh? y era la hija de, de una amiga suya y precisamente la amiga le llamó y le dijo que se había suspendido la boda. Y dijo, bueno, ¿y por qué se ha suspendido la boda? Y dice, pues mira, mi hija tiene 20 años y se sigue haciendo pis en la cama. Y entonces, un mes antes de la boda ha decidido suspenderla, bueno pues que sepamos, y yo he tratado muchos de niños, que ya no son tan niños que llegan a 20, 25 años que se siguen haciendo pis en la cama y que ven truncada lo que es su vida, porque una persona que tiene decidido casarse y que tiene que suspender el tema de la boda precisamente porque no ha solventado el problema pues bueno, a mí me parece que estamos actuando de una forma absolutamente denigrante hacia esta, hacia este problema, esta patología no no estamos dando solución a muchos niños y no tan niños que tienen un problema que al final guarda su vida, su vida normal
0: Pues sí, no, sí eh, y eh. además eh, con el agravante de que no se habla de ello es decir, queda en el
1: eh. Mira, no se, no, no se habla por, por varios motivos, primero, existe un tema de vergüenza, claro ¿quién confiesa que mi hijo se sigue haciendo pis con 8, 10, 12, 15, 20, 25 años? La gente no lo cuenta nunca pero no solamente eso tenemos que ver que hemos dicho que es un problema hereditario. Muchas veces padres y abuelos y tíos se orinaron. Entonces, eh, claro, eh, ellos piensan que dice, bueno, es que a mí también me ocurrió, al padre o a la madre, se me pasó con los años, pero bueno, parece que, que lo viven en, en una forma en silencio, porque saben que es como un, una tara, puede decirse, desde el punto de vista familiar, que, que bueno, que generación tras generación se siguen orinando los niños, ¿no? pero realmente eh, contra esto hay que ser muy taxativo y decir que esto no puede ocurrir, o sea que el hecho de que el padre o el abuelo se hubiera orinado en épocas pasadas, lo que no podemos hacer es que actualmente, en pleno siglo XXI, dejemos que un niño se siga haciendo piso en la cama, porque tenemos tanto la forma de hacer un diagnóstico correcto, como de tratarlos también de una forma también correcta. Uh
0: -huh. Pues creo que nos ha quedado claro. Eh, eso sí, eh, recuérdenos la última vez el nombre del libro para si hay gente interesada.
1: Sí, el libro se titula ¿Por qué se orinan los niños en la cama? Eh, y está precisamente editado por nuestro Instituto Urológico Madrileño. Es un libro que está se puede encontrar fácilmente en la casa del libro. Lo único que es curioso, en la casa del libro uno tiene que ir a la sección de psicología y a la sección de enuresis. Veremos ahí unos 18 o 20 libros escritos por psicólogos y en un rinconcito Está el único libro escrito por un médico, que es el que he escrito yo, y que lo que quiero precisamente es poder seguir ayudando a la gente y que no estigmaticemos a los niños diciendo que al final es un problema psicológico, porque es un porcentaje pequeño. ¿eh? Los hay que son problemas psicológicos, pero es un, un, problema, o sea, un porcentaje muy pequeño. Pues muy interesante.
0: Eh, muchísimas gracias por, por esta entrevista y yo espero que, que dé respuesta a todos estos padres que pues están planteándose a lo mejor que no saben muy bien qué hacer, si acudir, si no acudir o cuándo ir. ¿no? Yo creo que con esto nos queda eh, un poco más claro. claro. Muchísimas gracias por, por la, toda la información.
1: Gracias a vosotros por divulgar el problema. Muchas gracias.
0: Y con esto terminamos la entrevista. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis resuelto dudas. Eh, habrá más información con motivo de este Día Mundial de la Anoresis Nocturna, que ya sabéis, es el día 29 de mayo de 2018. Con esto nos despedimos, que paséis un maravilloso fin de semana y nos escuchamos de nuevo el lunes a las 7 y cuarto de la mañana. ¡Adiós! ¡Hasta
1: mañana! ¡Hasta mañana!